0: Det var ju så att tåget gjorde ju liksom på något sätt att allting, världen blev mindre på ett sätt. Rummet, världen blev mindre. För plötsligt så kunde man ju nå ställen på kort tid. Och samtidigt kan man säga att världen blev större eftersom man kunde nå den. Världen tidigare hade varit kanske byn och grannbyn och nu blev världen ett betydligt större område.
1: Ni hörde författaren Per J. Andersson som till hösten kommer ut med boken Ta tåget.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
1: Riksdagsmannen Leonard Fredrik Räf fruktade att järnvägen skulle slå sönder hantverks- och bondesamhället. Han varnade för att järnvägen, citat, dödar allmänhetens omdömsförmåga, kraft och välstånd. Men år 1854 antog riksdagen ett regeringsförslag som innebar att staten skulle bygga, äga och driva ett nät av så kallade stambanor medan bibanor och banor av lokalt intresse skulle byggas privat. Sverige fick sin järnväg, men flera årtionden efter länder som Storbritannien, Tyskland och USA Ådossnittet det är gjort i samarbete med Järnhusen och är en del av deras historiska utställning. Järnhusen är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar landets största stationer, depåer och kombiterminaler. Dessutom utvecklar Järnhusen nya stadsdelar nära landets största stationsområden. Välkommen Lars-Olof Karlsson, tidigare chef för järnvägsmuseet
2: i Engelholm. Välkommen. Tack. När, när får vi den första spårbundna trafiken i världen?
3: Ja, det började redan långt före Kristus. Uh, Grekland och uh, man högg ut spår i stenläggningen på vägar för att hålla vagnarna på, på rätt köl. Det finns bland annat en järnväg som gick över korintnöset i Grekland som användes från, användes från 600 år före Kristus till 800 år efter Kristus, alltså 1400 år.
2: Men, men så, att, så att spårbunden trafik, det har ju haft i tusentals år egentligen. Men, men när börjar man liksom få något mer som liknar det vi har idag? Börjar, det bör,
3: börjar ju komma med hästdragna linjer, fanns det lite i England och England. Det fanns det väl några i Sverige?
2: Både för persontrafik och för godstrafik? Eller? Ja,
3: i viss begränsad utsträckning, ja. Mm.
2: Men då var det relativt korta tåg. Det kan, en häst kan väl inte dra så många vagnar, misstänker jag?
3: Nej, hästen drog nog bara en eller två vagnar.
2: Mm. Och, och när, började, när, när kom det första ångloket då som, som, som satts i, i, i kommersiell trafik?
3: Det första ångloket sattes i trafik år 1804- man var en som hette Trevithick som byggde ett lok. Eh, han slog vad med en eh, bruksägare om att han skulle transportera en dagsproduktion av hans tackjärn från bruket ner till en hamn. Det var några, någon mil emellan. Och han hade en hästjärnväg där men han sa att mitt lokomotiv klarade det där. Och det gjorde det. Han körde ett första tåg, men tyvärr visade sig att loket var för tungt så det hade spåret på hela vägen. Så det fick dras tillbaks på landsvägen och byggde sig en, om till en stationär ångmaskin. Men 1804 var det.
2: Ja, men när, när, när började ångloken ta över då ifrån hästarna?
3: Ja, det var lite successivt, men det var ju början första hälften av 1800-talet i England.
2: Mm. Men det här var ju en tid när man gillade och oftast man utlyste olika typer av tävlingar. Fanns det exempel också på, på tävlingar mellan olika lok och så? Mm.
3: Och ja, man hade mycket sånt. I England är det ju den loktävlingen i Rainhill 1829 berömd. Det var när man byggde järnvägen mellan Liverpool och Manchester. Man skulle testa om det här med lokomotiv var någonting att satsa på. Man hade... Tidigare haft idéer om att man skulle ha ångmaskiner utstationerade ute efter banan och med liner dra tågen. Eller det hade man fanns
2: färdiga prototyper på det här? Eller? Ja,
3: tankar i alla fall. Mm. Eh, eller så skulle man ha hästar naturligtvis som drog. Men eh, då var det någon som sa att vi prövade det här med lokomotiv och ser om det verkligen är någonting att satsa på. Man utlyste en tävling. skulle hållas i Rainhill i eh, oktober 1829. Eh, där hade man byggt en bit av järnvägen färdig några kilometer och där bjöd man in då olika konstruktörer. Man fick många intressenter som ville komma men när första tävlingsdagen kom så var det bara fem lok på plats. Ett blev diskvalificerat redan från början för han hade ingen ångmaskin utan han hade en häst istället som gick på ett transportband. <skratt> ett annat lok det lyckades inte komma upp i den stipulerade hastigheten av 10 kilometer i timmen utan det gick bara upp i sex, sju och det fick inte, han kunde inte delta i tävling men tre lok var kvar och ett av dem var faktiskt konstruerade av svensken John Eriksson mm. som var verksam i London i den här tiden men Eriksson hade inte någon tur med sitt lok som hette Novelty utan det var en engelsman som hette Stevenson som vann med lokomotivet Rocket och det kommer att bli anfadern till alla moderna lokomotiv kan man säga.
2: The Rocket eller heter Rocket. den bara Rocket?
3: Rocket tror jag att han heter. Ja.
2: Men John Eriksson, han, han blev ju en ganska bemärkt person med tiden, eller hur?
3: Han eh, utvandrade så småningom till Amerika. Han hade problem i England med ekonomin. Och i Amerika så designade han ju kanonbåtar och annat som gjorde hon Just, honom berömd.
2: Ja, plus att hans bror, Nils Eriksson...
3: Han byggde järnvägar i han Sverige.
2: Järnvägar i Sverige, ja. Men hade de kontakt med varandra under livet? Eller? Ja, de
3: hade tydligen en viss kontakt. Dessutom hade Nils Eriksson tagit hand om Jon Erikssons oäkta son som han fostrade upp och han blev maskinschef i statens järnvägar sen.
2: Okej, okay. ja, ja. ja. Men, men så att när järnvägen slutligen kommer till Sverige då, i, i mitten på 1800-talet i, i den bemärkelsen som vi ser järnvägen idag då var det egentligen ganska utvecklad trafiksystem nere i Europa, eller, eller hur såg det, det ut i Europa vid den här tiden?
3: Ja, det var det. Det, det, det var mycket järnvägar byggda och framförallt man skickade mycket folk från Sverige för att studera det där. Mm. Så att när man började bygga järnväg då hade man folk som hade erfarenhet av både bygga och drift av järnvägar.
2: Så kunskapen, man hade lyckats överföra kunskapen på ett bra sätt. Ja. Men Sverige var ju ganska sent ute här, men när kom järnvägen till
3: Sverige... Ja, järnvägen i den här definitionen eh, kom 1856 eh, och Sverige var ju ett fattigt land vid den här tiden och man hade ju inte så stort behov av en järnväg egentligen. Men eh, då öppnades fem järnvägar faktiskt som uppfyllde de här kraven just det året. Det var mellan Norra och Örebro. Det var första bitarna av stambanorna, var mellan Göteborg och Jonsered på väg mot Stockholm. Och det var mellan Malmö och Lund. Och sen var det två småbanor, en i Frygsta i Värmland och en i Norberg i Västmanland.
2: Mm. Varför startade järnvägen just på de här platserna?
3: Det var ju eh, Nora och de här två småbanorna, det var ju lokala transportbehov man skulle ha eh, man, man transporterade malm och annat till hamnar egentligen, där man kunde lasta om till båtar. Stambanerna, däremot var ju en från början tänkt eh, utveckling med förbindelse mellan de större städerna i Sverige.
2: Vad liksom, är förklaringen att det kom så sent till Sverige i ja,
3: Vi var ju som sagt ett fattigt land på den tiden. Eh, jag hade väl inga stora behov. Och dessutom var det Problem. Man hade inga ordentliga banker. Man kunde inte finansiera det på något vettigt sätt heller.
2: För det var dyrt att bygga järnväg?
3: Ja, på den tiden var det ju dyrt.
2: Nej, det är väl fortfarande dyrt, minstänkert. Ja. <laughs> ja. Så att det var dels en finansieringsfråga, eller i huvudsak en finansieringsfråga?
3: Ja, och behovet då naturligtvis som inte var så stort. Då. Mm. Men när järnvägarna väl öppnades så, så det blev ju en... Uh, utveckling då av industri och annat sånt där och man fick ju andra behov
2: Jag vet ju när man läser, läser på så märker man ju att ganska tidigt redan på 1800-talet så debatteras ju det här av politikerna att man ska bygga ut järnväg. Men, men det finns ju ett starkt motstånd. Liksom. Men vad, vad, vad bestod det motståndet i? Att man inte tyckte att det här var en bra idé?
3: Ja, motstånd det, det var väl eh, först det är att man inte tyckte att det fanns något stort behov av järnväg i Sverige. Det pratades ju om att ha en järnväg mellan Göteborg och Stockholm. Vad skulle man köra där? Lite strömming från eh, Stockholm till Göteborg och lite eh, sill åt andra hållet. Eh, man såg inte, inte värdet i det hela på det viset. Sen var det ju de, det fanns ju de som tyckte att det här med järnväg det skulle ju förslöa folk och så vidare. Men eh, de var ju minoritet och. Fick ju inget genomslag utan det var framförallt den ekonomiska frågan som, mm. för, som blev stor.
2: För det här, på den här tiden så var inte Sverige industrialiserat. För industrialiseringen kom ju relativt sent i Sverige. Det var, Precis. Det var liksom slutet på 1800-talet egentligen. Men, men, men det fanns liksom ingen behov av för människor att resa då mellan till exempel Göteborg och Stockholm.
3: Nej, det, det kan man väl säga att det gjorde det väl inte. Eh, det gick ju med häst och hang naturligtvis och åka men det kunde ta både två tre veckor innan man kom fram mm.
2: eh,
3: och det var inte många som hade råd och anledning att resa på den tiden heller
2: mm. ett, ett namn som dyker upp när man kollar järnvägshistorien det är Eurken von Rosen ja var, var, vem, var, vem var han? Alltså?
3: Ja han var ju en Tidig givare egentligen. Han hade det här klart för sig att man behövde ett nät av stambanor i Sverige. Och han planerade och tänkte väl att kunna bygga det som ett enskilt projekt. Men eh, det, det brast med, med ekonomin där. Han hade tänkt att låna pengar i England men det, det eh, gick inte bra för att England hade överetablerat järnvägsbyggandet Det fanns det inga pengar att låna längre Nej. så därför mm. gick hans projekt i stå så att säga
2: han, han sökte pengar utomlands helt enkelt? Ja,
3: i Sverige fanns alltså inga banker på den tiden som kunde låna ut pengar i den här storleksordningen
2: Banker måste ju ha funnits men de hade inte den typen Nej, av pengar precis Det kom ju ändå igång en järnvägsutbyggnad sen. Var, på, vilka, på vilka initiativ kom
3: den? Ja, det var ju staten då som insåg att man måste börja bygga stambanorna mellan de större städerna. Mm. Här kommer ju Nils Eriksson
2: in, som, som, som var, vad jag har förstått, så var han, han varit med och projekterat kanalbyggnaden i Sverige. Men, men, men ville han egentligen? För att han, han blir ju
3: ansvarig för. Ja, men ville eh, han egentligen bygga järnväg? Han, han var ingen stor järnvägsentusiast om vi säger så. Han var inte den. Nej, nej. Eh, han trodde inte riktigt på järnvägen men han var lojal. När kungen frågade honom om han ville bygga så, så tackade han ja till det. Han hade ju byggt då hamnanläggningar och kanaler och annat sånt där innan. Så att han, han var ju en duktig eh, byggnadschef så att säga.
2: Mm. Han måste ha varit rätt dynamisk för det är ju sällan man hör talas om sådana här stora projekt som faktiskt blir färdiga. Före tid?
3: Ja. Men det man... lyckades, vad var det, vad, vad, hur, hur lyckades han med det? Ja, det? Han var en duktig organisatör och så hade han ju väldiga resurser till förfogande. Man använde ju mycket folk från eh, militären till eh, fängelser och andra sådana där. Plus att man anställde många människor. Man var duktiga på att, att sköta sin personal också. Man tog väl hand om dem, betalade bra hade egna sjukhus till exempel när man, när man byggde järnvägarna och så vidare
2: De stambanorna vi har idag, liksom den västra och den södra och den norra, det är ju det är ju samma, stan, det är ju samma stambanor som byggdes här i mitten på 1800-talet.
3: Ja, men det var ju det stora behovet, största behovet då och är ju det fortfarande så det var väl med, med, med lite små justeringar här och var så, så visst, de lever vidare och är fullt användbara idag också. Aha. Men varför, varför,
2: de flesta har ju åkt tåg så de vet ju ungefär var tågen går någonstans i Sverige, men, men, men varför drogs de var det självklart att de skulle dras där de drogs, stambanorna?
3: Nej, det var det inte, utan det var ju i stort sett eh, Nils Eriksson som, som själv mer eller mindre bestämde var de skulle gå någonstans. Det var en person som bestämde? Eh, ja, i slutändan var det det. Och, eh, han hade väl en filosofi om att man skulle inte gynna orter som hade sjöfart. Mm. Så därför drogs järnvägarna in i landet och eh, missade de större städerna
2: så vilka städer var det som kom förbi här eller som missade? Liksom?
3: Ja, man kan se exempelvis Växjö, Eksjö. Det var ju gamla städer där gick järnvägen förbi.
2: Ja. Ja, finns det andra exempel så där järnvägen
3: gick förbi? Ja, framförallt i Norrland då naturligtvis. Hela norra stambanan. Byggdes ju långt in i landet och alla kuststäderna där blev ju utan järnväg i första skede.
2: Ja. Men det fanns säkerhetsskäl till att man byggde drogbanorna in, in i landet eller?
3: Ja, det var väl lite, var väl tänkt så åtminstone. Fanns det de som varnade för ryskt sjöartilleri och så vidare. Men framförallt tror jag att det var en kostnadsfråga för det blev dyrt att bygga en kustbana i Norrland med alla dessa älvdalar och eh, stora eh, sjö- eller vattenområden man måste eh, gå över.
2: Så du tror inte så mycket på den här om att, man, att det var för att skydda sig med, mot kanonbåtar egentligen?
3: Eh. Det fanns, det, det fanns med också, men det hade inget stort uh, inflytande på den tiden. Det kom först in på 1900-talet började man titta på sådana aspekter. Ja,
2: just det. Just det. Men eh, om då de, en del stora samhällen gick järnvägen förbi, men det uppstod massa nya samhällen på grund av järnvägen. Vilka är de... Viktigaste exempel? Ja,
3: det är ju många. Det är de som blev järnvägsknutar så att säga. Om vi börjar söderifrån så har vi Eslöv, Hässleholm, Alvesta, Nässjö eh, hela vägen upp Katrineholm och så vidare. Men var det, fanns de här
2: samhällena eller, var, eller, var, eller uppstod de? Fler, flera av dem fanns
3: inte. I, det var inte det fanns några enstaka hus och så vidare, men de byggdes nya anledning av järnvägarna. Sen byggdes det då eh, privata anslutningslinjer från eh, Eslöv till ysta exempelvis, och från eh, till Kristianstad och så mm. vidare. Mm.
2: För det var den principen som gällde när man byggde ut järnvägen att, att stambanorna skulle vara statliga, men alla matalinjer skulle vara privata i princip. Ja. Så att, men hur väl funkade det här då, att man, att man samsade de med statliga och privata banorna?
3: Ja, man hade ju ett mycket noggrant regelverk för det där som reglerade precis vilken väg trafiken skulle gå och hur man skulle fördela biljettkostnader och annat sånt där. Det var ju en jätteadministration som skötte det här.
2: Mm, mm. Det, här måste ju, det här är ju ett nytt trafikslag då som kommer. Det måste ju innebära att det kommer så nya yrkesgrupper. Vilka, vilka var de viktigaste yrkesgrupperna som uppstod
3: då när järnvägen kom? Ja, det var ju i stort sett alla. Det fanns ju inte innan utan det var ju alltid från lokförare till eh, stationspersonal, verkstadspersonal, banpersonal, banvakter och så vidare. Aha. Det var ju helt nytt. Aha. Det, det, det ansågs rätt fint för att jobba för järnvägen på den här tiden. Ja, det är ju det här med statens kaka är liten men säker. Men de var ju faktiskt välbetalda lokförare hade ju länge högre lön än vad läkare hade och så vidare.
2: Ja, jag såg, jag såg siffror på De hade ju nästan, nästan dubbelt så hög lön som en biträdande läkare. Ja. ja och, och typ tre gånger högre än en industriarbetare.
3: Ja, jo, det var högstatusyrken på sitt ja. sätt,
2: ja. På vilket sätt märkte man, förutom att de fick väldigt hög lön, då, att, att det var ett högstatusyrke om en lokförare?
3: Ja, alltså man eh, umgicks ju i de kretsarna då som var lite finare. Mm. Stationschefen han umgicks med borgmästaren och, och så vidare och lokförarna kanske med eh, tjänstemännen på samhället. Och, ja. Så det var som så ett
2: tjänstemannayrke och var lokförare egentligen?
3: Eh, ja, det var väl jämförbart med det i alla fall, ja. Mm, mm.
2: Och var det några andra så här yrkesgrupper som, som du tycker utmärker sig här alltså, med, med någon?
3: På den tiden hade man handbromsade tåg. Det satt en bromsare på var tredje, fjärde vagn. Och när lokföraren signalerade bromsa så bromsade han. Så var tredje
2: vagn så satt en man och bromsade ner. Ja det var lite
3: olika beroende på Hur mycket stigningar och sånt Man hade på banan Men tredje, fjärde, femte vagn någonting. Men satt, satt han,
2: vi har utgått från att det var en han Satt han helt öppet då eller hur Ja
3: i början satt han helt öppet På en liten sits ovanför buffertarna. Men så småningom så byggde man in Så han fick en liten kur, en bromskur Där han satt ja. Men det var säkert kallt på vintern ändå hur, hur länge hade man bromsar? Ja, man införde ju... Persontågen fick eh, vakuumbroms redan på slutet av 1800-talet. Eh, godstågen fick tryckluftsbroms på 1910-20-talet. Och när man reser
2: runt i Sverige idag så ser så är det ju ganska... Man måste ju ändå säga att stationshusen är oftast väldigt fina. Fanns det en tanke när man skapade de här stationshusen? Vad fanns det för tankar bakom husen då?
3: Ja, både stationshusen och stationsparker och så vidare anlades ju med tanke på att de skulle vara en förebild för, för det lokala byggandet. De flesta stationshusen var ju designade av arkitekter i, i Stockholm då. som hade ritat det och likaså trädgårdsväsendet var väldigt stort på järnvägen man anlade järnvägsparker och så vidare och det skulle vara anpassat då efter var i landet det var och skulle visa vad man kunde göra av en park
2: ja så att i, en min, i ett mindre samhälle så, så stack stationshuset
3: ut Och var ju oftast den finaste byggnaden Det var så? Ja, ja, ja. Eh. Möjligen, möjligen fanns det ett järnvägshotell också som var nästan lika stort.
2: Hade det också högklass då, järnvägshotellet?
3: Ja, det var ju oftast den första riktiga hotell- och restaurangen som fanns i de flesta samhällen. Det har ju funnits eh, eh, små krogar och sånt där innan, men här blev det riktigt fart på.
2: Aha. Jag har läst reseberättelser reseberättelse från utländska turister som har rest i Sverige på 1800-talet och... och jag kan ju föreställa mig att kanske maten inte var så himla god i Sverige, men, men de var ju väldigt entusiastiska över maten de fick på järnvägsrestaurangerna.
3: Eh, ja, det var ju, de var ju likadant föregångare. De skulle visa, det påställs att grönsakerna infördes på järnvägsrestaurangerna.
2: Du menar att man åt inte grönsaker innan?
3: Nej, inte i den utsträckningen som vi gör idag.
2: Ja, vart inspirer, vad tog man inspiration till? För... Nej,
3: det var väl från Frankrike och Tyskland och andra länder. En av dem som var duktig på det där var ju Vilhelmina Skog som startade flera järnvägsrestauranger. Och sen hamnade i Stockholm. Och...
2: Men, men hon var, Vilhelmina, hon var en entreprenör då eller? Ja,
3: precis. Ja. Jo, det här drevs inte järnvägens regi utan det var entreprenörer. Ofta hade hon tillstånd ifrån järnvägen att driva sin verksamhet.
2: ja. Men jag utgår från att om man får en sån här fin restaurang på en mindre ort så det är det inte bara folk som reser som kommer att äta på de här restaurangerna. Utan det här kanske blev något slags socialt nav i
3: många små samhällen. Det blev det säkert, ja. Aha. Vad hade stationshuvudet mer för funktioner? Ja, det var ju då resande man skulle ju vänta på tåget naturligtvis, köpa biljetter. Man skulle skicka gods, illgods, resgods. Mm. Godsmagasin fanns ju som skötte större. Mm.
2: Men fanns det affärer och sådana saker som idag?
3: Nej, det var inte vanligt. I riktigt små stationer, då berättas det att Stinsen kunde sälja öl till eh, resenärer och lokalbefolkning, men eh, det var mera undantagen än regel. Ja.
2: Men, men eh, blev det här också tillhåll på något sätt att folk hängde här i, i
3: venthallarna fast de inte skulle resa,
2: eller, eller var det bara resenärer som...
3: Nej då, det var, det var säkert, man kom och tittade på tåget och såg vilka som reste och till och från. Ofta var det så att det var tidningsförsäljare med på tågen och de sålde också på stationerna då, det var innan kioskernas tid.
2: Ja, Okej, okay, så, så att en tidningsförsäljare kunde gå på i Göteborg och sen sålde han tills tidningarna var slut och sen åkte han tillbaka till Göteborg? Ja, eller?
3: i princip ja. Aha, ja. Dessutom var ju också många var järnvägstationer kombinerade med poststationer. Så att man hade en lucka för posten och en för järnvägen. så hade man sina postfaktor, man kunde hämta sin post. Mm.
2: Men varje station fick ett ganska pampigt
3: stationshus, eller, eller var det några som blev utan? Så? Ja, det varierade ju naturligtvis. Det berodde ju på eh, ekonomin på järnvägen. De små järnvägarna med dålig ekonomi, de byggde väl inte så pampiga stationshusen?
2: Nej, men, men kring de stambanorna så
3: var det fina stationshus. Det var eh, fina, och de... Eh, blev ganska snart för små de äldsta så att det byggdes nya redan i slutet av 1800-talet på flera ställen. För att resande
2: blev så stora.
3: Ja, det räckte inte till helt enkelt.
2: Mm. Men, men är det i princip de som vi har idag? De flesta kommer, eller de, de flesta stationshusen vi ser idag, från vilken tid kommer
3: de? Ja, det varierar väldigt, men, men det finns ju alltid från, finns det några kvar från 1800. talet mitt eller uh, slut, men sen är det ju det finns ju allt enda till nybyggda stationshus.
4: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love.
5: För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
2: I början så gjorde ju tågen halt för att man skulle få gå av och äta på de här fina restaurangerna. Men hur lång tid tog det innan vi fick restaurangvagnar
3: Ja, har kom i slutet på 1800-talet på huvudlinjerna. Så relativt sent egentligen? Ja, det var det. Men man hade ju just den här att eh, tågen gjorde 20 minuters uppehåll i Falköping och då fick man springa in på Genex-restaurangen och snabbt äta sin lunch och sen gick tåget vidare.
2: Det måste ha varit ganska hetsiga tillställningar när tåget stannade på dem, om man bara har 20 minuter på sig.
3: Det var det och det påstås att vissa... Krögare på restauranger, de blev rika på att de serverade så varm soppa så att de aldrig eh, resenärerna kom aldrig fram till eh, huvudrätten.
2: Ja, ja, men, 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 men det ingick inte i biljetten på något sätt sådär, utan man, man betalade för vad, vad man åt. Ja. Men jag utgår från att det var buffé då, om man, man eh, skulle hinna med det. Det var väl i allmänhet, ja. Ja, just det. Så att, men, men de här restaurangvagnarna restaurangvagnerna, hur var de utformade?
3: Ja, de var väl ungefär som restaurangvagnarna är idag. Man hade alltså en eh, sittavdelning med, med ett antal bord och man hade ett kök. Och idag är det ju mycket eh, självbetjäning och så vidare. Det var ju naturligtvis inte då, utan då hade man ju en besättning på fyra-fem man i en restaurangvagn. Mm. Var
2: det bra mat då? Eh,
3: det finns väl delade meningar om det. Eh, vi har ju den här klassiska plastmackan som kom på... Men det är väl 70-talet? 70-talet, ja. ja. Den hade väl inget gott rykte, men eh, eh, kaffet lär för det mesta ha varit bra på Jernväg. Mm,
2: mm. Men fick alla äta i järnvägsvagnen? För det, på den här tiden fanns ju både första,
3: andra och tredje klass. Ja, från, från början var det restaurangvagnen förbehållna första och andra klassresenärer. Man fick lov att boka plats då. Men eh, relativt snart så kom man på att även tredje klassresenärer skulle kunna i månad plats få äta om de var snyggt klädda.
2: Mm. Vad innebar att vara snyggt
3: klädd? Det här ja, det var just det som var problemet så konduktörerna vägrade att eh, ta den bedömningen så att redan efter något år så, så blev det tillåtet även för tredjeklassresenärer att äta i.
2: Just det. Vi kanske skulle egentligen... Vi, snod, eller vi, ska, vi måste fördjupa oss i det här med, med klasssystemet då på tågen. Var det, hur, hur redan fanns det redan från start?
3: Ja, det var väl då det egentligen det, det började för att innan järnvägen så hade egentligen inte klasserna så att säga blandats tidigare fint folk höll sig för sig och så vidare men när järnvägen kom då införde man då första klass för de besuttna andra klass för mellanläget och tredje klass för eh, vanligt folk så att säga mm. Och man gjorde ingen större skillnad på det där utan det var priset i stort sett som, som indikerade att hela andra klassbiljett kostade dubbelt så mycket som en tredje klassbiljett och första klassbiljett kostade dubbelt så mycket som en andra klassbiljett.
2: Men komforten måste ju ha varit ganska måste ha varit skillnad i komfort.
3: Ja, det var det. det. var ju bredare och bekvämare sätten i första klass och lite enklare i andra klass. Och i tredje klass var det oftast bara träbänkar. Om du kan beskriva
2: lite mer hur en första klassvagn var på den här tiden. Går det nog att jämföra med dagens första klassvagnar?
3: Eller? Ja, det var, man satt nog bekvämt där också. Det var breda sätten, djupstoppning, matta på golvet, bra belysning, stora fönster. Andra klass var lite mindre fönster, enklare matta på golvet, lite smalare säten och så vidare. Mm. Mm. Sverige
2: är ju ett ganska kallt land mellan varven. Var, upp, var de här vagnarna uppvärmda?
3: Ja, från början hade man lite problem med det där. Man hade värme genom att man hetade upp sand som man ställde under sätena. Det För, låter krångligt. Ja, det var krångligt och det fungerade inte något vidare bra. Men så småningom lärde man sig att använda ångan ifrån lokomotiven till uppvärmning. Så det gick ångrör
2: då genom hela, hela, hela tåget? Ja. Och det, det funkade bättre?
3: Det funkade bra. Och eh, sen när det blev elektrifierat så använde man ju el naturligtvis. Det
2: var på gång med en fjärde klass också?
3: Ja, det fanns på ett ställe i Sverige. Det var mellan Malmö och Limhamn. Och det bestod av vagnar som... Inte hade några fönster, de var öppna, de hade tak och inga bänkar att sitta i.
2: Men vilka ville åka med den?
3: Det var sillagummarna som kom ifrån eh, Lemhams eh, fiskeläge. Skulle inte Malmö och sälja fisk, de hade sina rullebörar med sig och de fick plats i den här vagnen. <laughs> men vill man inte ha dem i de vanliga för att det luktade illa. Och det var det ju praktiskt då att kunna ställa ifrån sig om där det inte fanns bänken.
2: Fanns det någon åtskillnad mellan vagnarna eller kunde man gå igenom hela tåget. vid den tiden?
3: Ja, från allra första början så bestod ju en personvagn av ett antal kupéer där man hade dörr till varje kupé mm. gick rakt in i vagnen. Och då kunde man ju inte gå mellan vagnarna. Nej. Men relativt snart, 1870-80-talet så kom vagnarna som hade... Ingång i gavel, på gavelpartierna och man kunde gå igenom vagnarna och då kunde man gå rakt igenom tåget och naturligtvis fick tredje klasspassagerarna passera första och andra klass om de behövde men de fick ju inte stå kvar där. Nej. Men det tog man bort tredje klass. då? Tredje klass försvann eh, 1956 och det var ett gemensamt beslut i hela Europa okay. och då var det så att eh, gamla första klass det var så få som utnyttjades så den försvann i allmänhet. Det var för dyrt. Ja, det var för dyrt och det fanns ingen anledning att ha det. Det fanns i sovvagnarna speciellt och var det single så att säga. Mm. Men annars inte. Men då blev and gamla andra klass blev nya första klass och gamla tredje klass blev andra klass. Okay, men det så. hade ingenting med, med komforten att göra för eh, tredje klass hade redan från 1920-talet fått stoppade säten i vissa vagnar. Men träsätena fanns kvar även efter 1956. Kanske inte så mycket i Sverige, men det fanns i utlandet. Mm
2: -hmm.
3: hur, hur vanligt var det med privata
2: vagnar? Ja, det var väldigt ovanligt. Men det fanns? Eh,
3: det, det fanns för de kungliga familjerna. Och sen vet jag att det fanns en vagn för en... Brukspatron i Östergötland på Smalsporarjärnvägen där. Övrigt fanns det inte.
2: Hur såg det ut nere i Europa då?
3: Ja, det fanns väl där också privata vagnar, men det var inte vanligt. Jag vet att Ivar Kryger, han hyrde en sjukvagn som sin privata vagn han åkte i Europa. Mm.
2: Mm. Men det, det var... Så det är vanligare med privata jetplan egentligen än vad det var med privata järnvägsvagnar? Ja, det var
3: det säkert. I Amerika exempelvis, där var det vanligt med privata vagnar, men eh, inte här. Sen fanns ju tjänstevagnar naturligtvis, generaldirektören hade sin vagn och eh, inspektörer på olika ställen hade sina vagnar. Det var ju en sorts privatvagnar det också, men de användes ju inte i, annat än i tjänsten.
2: När man började bygga stambanan i mitten på 1900 talet så hade ju inte Sverige ens en enhetlig tid. Har jag förstått så skilde tiden mellan Göteborg och Stockholm 24 minuter.
3: Ja. Hur,
2: det här måste ju ha gjort det rätt besvärligt att åka tåg över hela riket.
3: Nej, ja, man eh, insåg det där och eh, man tog Göteborgs tid. Det var ju längst västerut. Eh, och det tog man, det blev järnvägstid. Så alla tidtabeller och stationsanslag och så vidare eh, angavs i järnvägstid. Sen hade man då en liten tilläggsrad eh, i tidtabeller och annat. och stod det att i Hallsberg ska man lägga till 11 minuter, i Öxnered ska man lägga till 6 minuter och så vidare. Beroende på den lokala tiden. Eller hade man en klocka med två minutvisare. En som visade järnvägstid och en som visade lokaltid.
2: Hade personalen det eller hade vanliga människor det också?
3: Nej, det var ju på stationerna, på stationerna ja, alltså. Ja, alltså, och plattformar och så vidare fanns den här klockan.
2: Ja. Men uppstod det inte? Ja, det måste ju vara, det måste vara stora, stor risk för missförstånd där, eller? Ja, det
3: var det väl också. Men i allmänhet var det så att i och med att man hade Göteborgs tid så låg det alltid efter den lokala tiden.
2: Ja, ja, så man kommer man man kom, kom, kom alltid, kom alltid för tidigt om man, om man missuppfattade.
3: Ja, så var det väl.
2: Mm. Hur, hur punktliga var tågen då på 1800-talet? Ja,
3: det vet vi inte så mycket om egentligen. Men eftersom det inte var så många tåg, så antar jag att de höll tiderna ganska bra. Mm. Hur länge höll man
2: fast vid, vid, vid att ha lokaltid i Sverige? Då? För att jag, det här måste ju någonstans måste ju det här påverka ett järnvägs. Ja, och,
3: och det införde man ju då en en centraltid eh, på 1870-talet. Mm. En gemensam tid för hela Sverige. Då tog man mittemellan Stockholm och Göteborg. Så och det är den tiden vi har än idag. Man och har justerat och vilken, en, st vilken
2: stad blir det då?
3: Ja, någonstans Örebro eller något. Så det är Örebro-tid vi lever efter? Ja, ungefär. Halsberg brukar Hals. vi säga på
2: järnvägen. Var, var det här smärtsamt att byta till enhetlig tid? Eller fanns det folk som tyckte det var jobbigt? Eller
3: Ja, men man var ju inte lika beroende av tid på den tiden. Så jag har inte hört några protester eller någonting. Utan. Och det här infördes ju successivt i Europa, men Sverige var ett av de första länderna faktiskt som införde gemensam tid.
2: Mm, mm. Det järnvägen byggdes ut här på i mitten på 1800-talet, var, var det en succé eller, eller tog det lång tid innan det blev populärt? Eller hur?
3: Nej, det var nog en succé från början. Man hade nog inte räknat med att så många skulle resa. Och så mycket gods skulle skickas. Så att, det kan man säga att det, det var en succé.
2: Ja, men hade man kapacitet då för att, för att, för att sluka alla de här passagerarna? Alltså?
3: Ja, alltså det gick inte många tog mellan Stockholm och Göteborg på den tiden. och Man kunde sätta in ett till om det skulle behövas. Så det var inga problem. Men var det vanligt med att man skartrade
2: tåg och sånt också för, för speciella händelser och sånt eller speciella utflykter?
3: Och det förekom men det var ju inte särskilt vanligt. Det fanns en del <coughs> småjärnvägar som hade man kunde hyra en dresin om det inte fanns ett tåg som passade. Så fick man åka med dresinen till mellan mm. eh, Vartofta och hamn exempelvis.
2: Men du sa att det gick inte så många tåg. Vad, 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 vad pratade du om hur många tåg gick det per dag mellan Stockholm och Göteborg på
3: Ja, på ja, 1870-talet. Ja, i princip var det bara ett tåg som gick hela vägen mellan Stockholm och Göteborg och sen gick det delar av sträckan. Några stycken till.
2: Ja. När, när man införde tåg då. Eh, hur, hur mycket snabbare blev, blev resan mellan Stockholm och Göteborg? Alltså?
3: Ja, innan järnvägen kom så kunde man ju åka båt. Det tog en par, tre, fyra dagar. Genom Göta Kanal eller runt kusten. Eller kunde man åka med häst och vagn och det kunde ta allt ifrån en vecka till två, tre veckor beroende på väder och hästbyten och annat sånt där. Så det var ju en otrolig eh, uppsnabbning. Det tog ju 14 timmar den första tågen mellan Stockholm och Göteborg. Det är ju
2: inte så imponerande hastigheter de här första tågen hade. De gick väl ungefär i 40 km i timmen. Det är som en... Bättre moped ungefär. Men hur upplevde människorna den här hastigheten? Ja, det var ju
3: hissnande naturligtvis. Och eh, faktum var att Loken exempelvis, de var konstruerade ända. Så de skulle gå ända upp till 90 km i timmen. Men det var ju sällan man utnyttjade det. De här bromsarna eh, var inte de bästa på den tiden. Det var
2: bromsarna egentligen som satte begränsningen. Ja,
3: och, och sunt förnuft. Man skulle inte köra fortare än.
2: Ja, man kanske inte upplevde behovet riktigt heller. Man Nej, man hade ju lagt i
3: tabellen efter kanske 50 km i timmen.
2: Mm. Mm. Och, det, och det var den normala hastigheten? Ja. ja. Så, vilka, vilka var det som vilka var det som började resa med de här nya tågen som kom?
3: Ja, det var ju mycket affärsfolk naturligtvis i, i den mån det fanns. Men sen var ju, folk började resa rent allmänt.
2: För att hälsa på folk eller för att åka ja, till mederna.
3: Precis hälsa på släktingar. Och, och, eh, sen kom ju turismen i slutet av 1800 talet Det fanns ju inte innan heller. Som blev ju ett väldigt uppsving då för Norrland. Ja. Stora delar av.
2: När börjar man få anslutningar från det svenska järnvägsnätet till utlandet så man kunde åka utomlands?
3: Ja, den första eh, var ju till Norge naturligtvis. Eh, det var ju, Norge var ju en del av Sverige på den tiden. Så det. järnvägen till Oslo var den första. Men sen fick man ju via Helsingborg, Helsingör exempelvis, kunde man åka båt, men det, där kom järnvägsfärgerna redan på 1800-talet.
2: Så man kunde köra på med vagnar och så, eller? Ja.
3: Och sen eh, öppnades du då Malmö, Köpenhamn, och det öppnades Trelleborg, Sassnitz, i, Vil vilket år är vi nu då? Ja, 1910-talet mm. ungefär. Och då gick det direkta vagnar från Stockholm till Berlin exempelvis.
2: När kom de första direkttågen mellan Stockholm och Berlin?
3: Ja, det var då när man öppnade tågfärglinjen. Så att säga. Redan tidigare hade man haft anslutning med båt, men då fick man, fick man byta det båt i Trädeborg.
2: mm var det här populära linjer då? Eller var det många som åkte dem?
3: Det var säkert populärt. Det var väl främst första andra klassresenärer som åkte. Men, visst. Men,
2: men var det affärsresenärer då? Eller var det... Det, var, det
3: var nog mest såna ja. Ja, ja. Diplomater och andra.
2: Ja, just det. Men när började
3: tåget elektrifieras? Ja, de allra första linjerna kom. Det var Jörsjonsbanan i Stockholm kom 1895 redan. Mm. Men sen byggdes det en del små linjer, men... Den riktigt första elektrifieringen det var Malbanan, Kiruna Norvik, som öppnades 1915. Mm. Och det måste jag säga att det var ganska tufft gjort, tycker jag. Man började med det svåraste som fanns Malbanan, med alla dess eh, problem med otillgänglighet och kyla nu. Och då tänkte man väl att lyckas vi där, då lyckas vi i resten också. Och så blev det faktiskt. Mm. Men varför
2: valde man att elektrifiera? Det finns väl fortfarande järn, järnvägar ute i Europa som inte är elektrifierade? Ja, det var ju
3: framförallt för att vi har ingen kol i Sverige. Man fick ju importera allt kol. Och det var dyrt? Det var dyrt. Och eh, dessutom var det svårt under krigsförhållanden, så första världskriget. Försökte man elda med ved och med torv och annat sånt där. Men det var inte alls samma effektivitet på det. Så därför började man elektrifiera.
2: Så första världskriget var egentligen en anledning till att vi började elektrifiera? Ja, första
3: världskriget och tiden därefter. Då...
2: Men det måste ju ha handlat om relativt stora investeringar att elektrifiera. Ja,
3: det var det. Men samtidigt vann man ju mycket på det. det effektivare.
2: Mm. Blev det någon skillnad? För hur... Blir det annorlunda att åka tåg när det var ellok istället för kollok?
3: Ja, det gick ju i allmänhet snabbare. Och så slapp man ju byta lok så ofta. Ångloken fick man ju byta när kol- och vattenförråden var slut.
2: Ja, man fyllde inte på utan man böt lok.
3: Alltså. Vatten kunde man fylla på men kol fyllde man sällan på utan skulle man åka mellan Stockholm och Malmö så fick man byta lok. i jag tror det var i Södertälje först och sen var det Mjölby, Nässjö, Alvesta och så vidare.
2: Så man böt lok 6-7 gånger mellan? Ja,
3: det är, då pratar vi alltså om 10-20-tal, ja.
2: På, på tiotalet? Eller? Ja. Jaha. Eh, och det måste ju ta tid och så också, eller?
3: Ja, men man var snabba i för sig. Det, men stationsuppehållen var ju ofta på 5, 10, 15 minuter, så att då kunde man göra det.
2: Så man böt, okej. Okay. Ja, och det slapp man med...
3: Ja, eloken med, kunde ju gå igenom hela långa, sträckan hela vägen.
2: Utan... När börjar man för första gången märka av konkurrensen ifrån bilismen?
3: i princip kan man säga att det var efter första världskriget. Men fanns det så mycket bilar då? Nej, men före första världskriget var ju bilarna väldigt eh, få. Det var eh, leksaker för den rike mannen egentligen. Det eh, fanns enstaka lastbilar som körde korta sträckor, men eh, någon enstaka buss, men det var ju ingenting. Men under första världskriget så utvecklades tekniken så att när kriget var slut, då fanns det... En bra konstruktion på både lastbilar och bussar. Det fanns många gamla militärfordon att köpa. Och de uh, köptes inte till Sverige. Och även nytillverkade bilar med nya uh, de konstruktionsidéer man hade haft under kriget.
2: Så, så vi köpte in gammalt militärt överskott och gjorde om det till bussar?
3: Det fanns sådana, ja. Uh. Uh, ofta var det så att man kunde använda lastbilar- i veckan och sen satte man en, en korg på flaket och använde den som buss på lördag söndag.
2: Varför valde människorna då? För jag har förstått så gick det väl rätt bra direkt med den här busstrafik? Ja,
3: det kom ju lite närmare folk. Man hade ju eh, många, många hållplatser och, och man kunde ju anpassa det lite efter var folk bodde och så vidare. Men även järnvägen försökte möta det där genom att dels satte man in egna tåg i form av rälsbussar och annat. Det var ju de första rälsbussarna, det var egentligen ombyggda landsvägsbussar som man satte järnvägsjul på. Och sen införde man en massa små stationer nästan vid varje vägövergång så kunde man stanna och ta upp resenärerna. Man konkurrerade alltså med bussarna.
2: Men inte på stambanan utan nu pratar vi om matalinjerna.
3: Nej, ja det var ju i på matalinjerna. Ja. ja, så man införde mycket tätare stopp. Ja, det var ett av sätten att, att möta bilismen, eller busstrafiken så att säga. Men framförallt så skaffar man egna bussar också. De allra flesta järnvägsbolag, även SJ, eh, köpte bussar och satt in parallellt med tågen eller som matning till tågen. Eh, SJ blev med tiden Sveriges näst största bussbolag. Så, eh.
2: så man konkurrerade med sig själv någonstans? Ja. ja. Men när började verkligen, verkligen SC känna av konkurrensen ifrån, från bussar och sådär?
3: Ja, det var under 30-talet. Eh, SC:s generaldirektör vid den tiden, Granholm, han hade in, ingen riktig framtidstro på järnvägen. Han Redan på, på...
2: 30-talet började man tvivla på
3: järnvägen? Ja, det var just det här med bussarna och lastbilarna som då hade slagit igenom. Personbilar var ju inte så vanliga på den tiden så det var inget stort problem. Det kom ju först efter andra världskriget.
2: Så egentligen så menar du att bussarna har varit en större
3: konkurrent, konkurrent till, till tåg än, än privatbilar? Det var det i början i alla fall på de sträckor där det inte var så mycket trafik.
4: Normally, being a little
5: extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
2: Till början men så var ju järnvägen både statlig och privat. Men när fun det här funkade samordningen, eller, eller var det problem?
3: Nej, för allra mesta så funkade det väldigt bra, för man var duktiga på att göra avtal och, och, och förutse allting sånt. Eh, sen stod ju staten över en del enskilda järnvägar också.
2: Tidigt eller?
3: Eh, ja, redan på 1800-talet så tog man över en del, dels sådana som inte lönade sig ekonomiskt och dels sådana som man räknade med skulle ingå i, i statens stambanenät så att säga. Mm,
4: mm.
2: Men när kom den stora förstatlingen då? Ja,
3: det kom ju på i slutet på 30-talet 1938 fattade man ett beslut och sen tog det väl tio år lite drygt innan de allra flesta järnvägarna blev förstatliga. Mm.
2: Men varför, varför kände man att man var tvungen att förstatliga järnvägarna?
3: Ja det var ju att man eh, hade ju stora problem med eh, biltrafiken som konkurrerade och därför blev ekonomin sämre för många järnvägar.
2: Så och, det, var, det var så att den privata järnvägen inte var lönsam? Det var det, det handlade då, eller?
3: Väldigt många av de privata järnvägarna var inte lönsamma nej. Det fanns enstaka bolag som var lönsamma men de förstrategades också då. Mm. Man hoppades ju på stora vinster för, med stor drift så att säga.
2: Mm. Var, var det framgångsrik då den här förstatlingen eller ställde det till en massa problem?
3: Ja det får man väl säga men det, det inträffade ju samtidigt som bilismen speciellt efter andra världskriget kom och förändrade hela samhället och resande så vidare så att många av de här förstatligare mindre järnvägarna de ju ner under 40- och 50-talet
2: mm. Men För det var på grund av privatbilismen helt enkelt?
3: Privatbilismen och lastbils- och busstrafik framför allt. Busstrafiken var stor konkurrent med järnvägen redan på 30-talet. Så många järnvägsbolag skaffar egna bussar och konkurrerade med sig själva. Mm,
2: mm. Finns det några... När börjar liksom järnvägslinjer slås ut ordentligt då och läggas ner?
4: Ja,
3: det var redan på 30-talet så var de allra minsta... Minst, mest misslyckade järnvägarna kan vi väl säga. Låst ner i mitten, slutet av 30-talet. Och sen tog det fart igen. Kriget gjorde att man stoppade nedläggningarna under andra världskriget. Och sen började man då igen efter andra världskriget. 47, 48, 49. Så där börjar man lägga ner vissa bitar.
2: Mm. Man hade järnvägen militär strategisk betydelse? Eller?
3: Ja, det hade den helt klart under den tiden i alla fall. Det var ju framförallt transporterna som skulle gå på, på järnväg.
2: Mm. Men, men när privatbilismen kommer här, är det liksom att tillväxten avstannar eller, eller är det liksom att det blir mycket färre som åker? Eller hur, hur stora blir skillnaderna?
3: Liksom? Ja, det, det blir ganska kraftiga eh, nedgångar i, i, i resande antal.
2: Över hela landet? Eller? Över
3: hela landet. Men du ska ju också veta att det är den här tiden då folk flyttar in ifrån landet från att vara ett jordbruksland som blivit, eh, industri, mm. en industrination. Va? Så hela, hela förutsättningarna förändras för många järnvägar. Mm. Där de hade ett trafikunderag tidigare finns inte kvar längre. Mm.
2: Jag tänker på Inlandsbanan, är ju så här man funderar på hur man tänkte när man byggde den. För jag vet inte, när byggdes Inlandsbanan? Ja, den byggdes
3: ju i etapper från 1910-talet fram till 30-talet. Och det var ju en tanke att man skulle avlasta stambanan. Lite militärt tänkande hade man också. Det var att om det blev avbrott på, på stambanan skulle man kunna köra via Inlandsbanan. Det har väl aldrig riktigt... Fungerat så, för den har inte haft kapacitet att, att klara av några större, tyngre tåg. Men eh, det låg i bak. Mm. Och, och sen framförallt ville man kolonisera inlandet. Mm. Men, men var det,
2: Inlandsbanan, var det lyckosamt? Eller var det liksom...
3: Nej, den har väl varit en förlustaffär i hela sin livstid.
2: Ja. Och... Med några
3: små undantag.
2: Och när man ner i trafiken på Inlandsbanan? Nej, ja,
3: den går ju fortfarande utom på södra biten som lades ner på 60-talet.
2: Jag tror det bara var så turisttåg och så som går där. Ja,
3: det är huvudsakligen turisttåg för persontrafiken. Man kör ju godståg och nu ska man börja köra reguljärt persontåg också. Mm. Från Mora och Norr och till Ja, ja.
2: Men, men man hade kanske större förhoppningar på Inlandsbanan än var den infriade.
3: Ja, den kom ju lite för sent i, i utvecklingen också. Det är ju så att de sista järnvägarna var ju ofta de som var minst lönsamma.
2: Ja, för det var kanske där behovet var minst också. Ja, precis. Ja, just det. Man, pratar, man, man får ju bilden av att, att SJ och järnvägen i Sverige fick, gick in i en slags stagnation. De tappade ju redan på 50-talet, men på 70-talet så... Så, så går man in i någon stagnation. Jag kommer själv ihåg när jag var barn, någon låt, jag ska inte sjunga här i podden, men SJ, SJ, vän Konstigt att du lever än som jag tror var en relativt stor hit.
3: Det var den och det var väl jag började själv i järnvägen 1967 och måste säga att framtidstron och initiativ rikedomen för att utveckla det hela var nog Ganska lågt ner på, på, på eh, programmet. Eh, man trodde inte mycket på järnväg. Jag vet På, på 70-talet så <hör> jobbade jag under några år med investeringar på trafikavdelningen på SJ. Och vi skickade ut en enkät till alla Sveriges stationschefer och frågade vad om ni bortser från pengarna, vad vill ni göra för någonting? Vi skulle vilja få projekt man skulle göra. Och det kom in. Nästan inga svar alls. Vi fick tre, fyra stycken och det gällde asfaltering av någon stationsplan och en, nytt spår här. Och... Alltså det var ingen som tänkte längre än...
2: Inte ens personalen trodde på järnvägen?
3: Nej. många Det fanns de som gjorde det naturligtvis, men, men väldigt många gjorde det inte. Och man skar ju ner personalen, det var ju 50 000 som jobbade med järnvägen när kriget var slut. Och då vid den tiden var vi nere i 25 000. Och det minskade ju hela tiden. Det enda man gjorde, jo, man gjorde lite investeringar. Man, man byggde ut fjärrblockeringen, fjärrstyrningen av, av järnvägen Och det var ju framförallt för att få bort folk på mellanstationerna.
2: Just det. Men, men hur, hur märkte resenären av den här stagnationen, skulle säga?
3: Ja, det var ju mindre folk på tågen. Mm.
2: Men var det liksom shavigt på tågen där också, eller?
3: Nej, man försökte väl hålla vid standard, men det var ju inte gick ju inte att jämföra mig då.
1: Nej, nej.
3: Men men
2: nej du, du sökte ju ändå till järnvägen 1967 då var ju liksom stagnationen redan i full gång eller? Ja, men men vad var det
3: Vi var ju glada entusiaster ja. och jag ska inte säga att jag har gjort så stort för, för järnvägen men vi, vi, det, det började vända då. Och framförallt in på 70-talet när vi fick en ny generaldiktör, Så hette. Bengt Furbäck, som såg nya möjligheter. Han införde bland annat lågprissatsningen och sådana här saker. Vad sen börjar
2: Var lågprissatsningen ett initiativ ifrån, från, från SC eller var det från politiskt håll? Eller? Nej, det var från SC. Ja, hur tänkte man då, då? Ja,
3: Det var just att man skulle utnyttja kapaciteten, man hade kapacitet i tågen och man började med tidigare var det väldigt noga reglerat per kilometer vad det skulle kosta och så vidare. Det
2: spelade ingen roll vilken avgång man åkte. Det Nej, var samma precis. Pris.
3: Det var samma för alla. Ja. Och då börjar man tänka i nya banor.
2: Men det här måste ju ändå varit. Vilket år inför man de här mer fria prissättningarna?
3: Ja, det måste ha varit 75-76-77-någonting.
2: Ja, och märkte man direkt
3: effekten av det här då? Ja, det, det gick väldigt snabbt.
2: Ja, och hur gick det med de här berömda... Du pratade om den berömda plastmackan, det kanske inte alla lyssnar. För det liksom har man ju nästan som någon slags ikonisk grej med SJ när man skulle ja tråkiga plastmackor på restaurangvagnen Det måste vara det det handlar om. Var de så dåliga de
3: här plastmackorna? Nej, de var svåra att ta sig in i. Det visade sig att det var något fel på apparaten som skulle göra det där lilla hacket man skulle dra i.
2: Och
3: sen spred det så här. det var egentligen
2: inget fel på mackorna? Det var bara förpackningen som var jobbig Men vad pratar vi om för ökning då här på slutet på 70-talet? I resandeströmmar?
3: Ja, jag har inga, inga siffror direkt- men, men det gick ju stadigt uppåt sen 80-85.
2: Men då är, för då är det här nya prisystemet redan infört, så det måste finnas andra orsaker till- att det fortsatte att öka, eller?
3: Jo, men då satsar man ju också på, på nya tåg. Eh, X-2000 eh, började ju utvecklas. Man införde snabbtåg, man införde eh, nya sovvagnar och så vidare- mm
2: är 80-talet järnvägens glansperiod egentligen om man, om man tar bort den tidiga perioden eller?
3: Eh, nej, jag tycker det är då. Ja. Eh, det har bara gått uppåt sedan dess.
2: Ja. Men vad är det som vad, vad är det som har hänt sen då efter vad är det som har drivit tillväxten liksom? vad är det som har drivit att
3: ja, det är framförallt att politiker har fått upp ögonen för det här man har satsat på. Man har ju byggt otroligt nya järnvägar och, och eh, nya stationer och satsat mycket på det. Tack
2: Lars-Olof Karlsson, tidigare chef för Järnvägsmuseet i Gävle och i Engelholm. Jag som pratar heter Urban Lindstedt och jag vill också tacka alla er som lyssnar. Och så vill vi tacka vår samarbetspartner Järnhusen som gör den här podden möjlig.